0: Ez az Intermezzo 100 éve született Bálint Ágnes 1922. október 23-án. A stúdióban német Ágnes, Bálint Ágnes lánya és Sárvári Barbara, az írónő unokája. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Szervuszt, sziasztok.
0: Bálint Ágnes talán az egyik utolsó írásában, vagy interjújában azt mondta, hogy csodaszép életem volt, mese szép. Szóval én azon gondolkoztam, hogy kell -e ennél több, hogy valaki ezt mondhassa, amikor visszatekint az életére? Hát nem hiszem,
2: mert teljesen tökéletes, imádta, amit csinált. Igazából minden embernek meg kéne, hogy adasson, hogy olyan munkát végezzen, amit szeret csinálni mert az borzasztó lehet, mikor valaki nem szereti a munkáját. Ő akkor kez, került a televízióba, amikor még nem volt teljesen kialakulva, hát 58 elején, azt hiszem, nem tudom pontosan milyen hónapban. Tehát nagyon sokat kellett ott közösen kitalálniuk, kreatív, nagyon kreatív korszak volt. És hát tényleg azt csinálhatta, amit imádott. Írni szeretett, jó volt a társaság, szerette a kollégáit, azok is szerették őt. Úgyhogy nem véletlenül
0: mondta ezt a mondatot, összefoglalva az életét. És azt sem, hogy mese szép, mert hogy ebben ott van az, amivel ebben ő ott van a mese, igen, igen. erre
2: nem gondoltam ide, de jól hangzik, aha, igen. Aha, igen.
0: Aha. Miben nyilvánult meg az ő kreatív, játékos, derűs személyisége otthon? Hát most akkor megint egy furcsát kérdeztél,
2: még nem tudom, hogy mit fogok mondani, mert mondom, érdekes kérdés. Azt tudom, mondom még egyszer, hogy nem, nem szoktunk úgy konkrétan játszani. Inkább a, a derű volt ebbe benne, hogy ő egy nagyon-nagyon derűs egyéniség volt. De nem jó, mégsem jó, mert azt nyilatkozta, hogy már pici korától kezdve szeretett játszani, tehát akkor valahol csak benne volt a játék, csak mi, mint család nem vettük észre. Mert az is, hogy csinált egy cicavízió monoszkópot, hát mi kell lenni a nagyobb játék egy, egy nagy komoly televízióba, ami pláne akkor ível fölfele mindenki komolyan veszi, és akkor ő csinál a műsorok elé, egy olyan monoszkópot a fiatalok nem tudják, régen volt egy ilyen embléma, amit mindig sokáig nézni kellett, mert ahhoz igazították hozzá a kép minőségét. És a hivatalos krikraksos monoszkóp helyett ő a saját műsora elé szabatonként délután volt neki a blokja. Terveztetett egy olyat, hogy középen volt egy macskafej, és négy 4 négy sarkában négy egér. <gül> hát
0: ennél több játék mondjuk nem is kell. De ugye volt egy olyan egész hosszú időszak a magyar televízió gyermekkorában, amikor a legtöbb képernyőre kerülő mesét valamilyen formában ő jegyezte.
2: Igen, mert tehát egyrészt kezdjük onnan, hogy ő tudott írni, tehát ha nem talált más embert, aki, akivel megcsináltassa, akkor ő maga simán kirázta a kisújjából. Azon kívül hivatalosan szerkesztő volt, a későbbiekben dramaturg. tehát segített az íróknak tévére írni a műveiket, mert a kettő nem jár együtt. Ezt azt hiszem Csukás István is mondta, hogy együtt dolgoztak annak idején, és többekkel is több íróval is együtt dolgozott. Tehát ha az ember úgy nézte, így visszamenőleg nézzük a műsorokat, valahol a neve a legtöbb helyen tényleg, a legtöbb sorozatban, meg, meg gyerekfilmben benne van.
1: Barbara, de hogyan emlékszel rá? Hát mondjuk viszonylag sok évet töltöttem már vele, egy a koromnál fogva. A derős személyiség az teljesen találó, tehát az, 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 az abszolút mértékben igaz. Sokat voltunk kint a szabadban. Ő adonyban született, és a Dunához nagyon szoros kötődése volt.
0: Ezt a természeti iránti szeretetet, ezt így a, a családjára is
1: átörökítette? Teljes mértékben. Emlékszem, hogy a gyerekkorunkban, amikor még egész kicsik voltunk, és már volt néhány unoka, akkor például egész nyarakat töltöttünk ugyanott a donyba, és ugye nem tudta velünk tölteni az egész nyarat, mert ő még akkor aktívan dolgozott, de, de több hétre beosztották egymást a szülők és a felnőttek, és amikor épp ráesett a idő, az ő időszaka következett, akkor, akkor rengeteget játszottunk, boltosat, bármiben, minden csintalanságban mindig benne volt, és, és bármire kapható volt, és attól függetlenül egyébként imádta a vizet, tehát ugyanúgy jött ki velünk a, a strandra, és rubiszkolt a vízben, illetve sétáltunk, kirándultunk, tanított erre arra, a, az erdő és a mező szépségeire, meg az állatokra. Sőt, hát a
0: környezetvédelem az például a Kuckó című tévéműsorban is megnyilvánult. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, hiszen lesz egy emlékműsor az írónő születésének centenáriuma alkalmából a Momkultban. Vendégem németágnes Ágnes, lánya és Sárvári Barbara az írónő unokája itt az intermezzo -ban. Ez az intermedzó 100 éve született Bálint Ágnes Emberléptékű Meseország címen lesz emlékműsor az írónő születésének centenárium alkalmából a Momkultban. Vendégem Német Ágnes Bálint Ágnes lánya és Sárvári Barbara az írónő unokája. Mit lehet tudni erről a pénteki eseményről? Hogyan készültetek rá?
2: A Bálint alapítvány, mert van egy alapítványunk, szervezi ezt az egész estét. Nagyon szeretnénk megemlékezni édesanyánkról, mindazok számára, akik ismerték, netán munkatársak voltak, barátok voltak, akiket érdekel az ő élete esetleg, mert hogy talán a meséi nőttek föl. Még azért nagyon sok ilyen ember van, mert gyakorlatilag több generációra tudta átadni a meséjét.
0: Hát én nem hiszem, hogy van olyan család, akinél ne lenne otthon Bálintágnes kötet.
2: Hát sajnos van, hát ez nem, ez is, nem ez is várjuk nehéz el, el, hogy ne hinné. legyen.
0: Egyébként nekem van személyes emlékem róla, én találkoztam én vele, le? igen, Jé. egy író találkozón, egy könyvtárban, én nem tudom, 7-8 éves lehettem, és talán a frakkamacskák réme volt nálam, bemutatkoztam, és úgy értette, hogy Bálint Ágnesnek hívnak, és azt írta a könyv elejére, hogy Bálint Ágicsának, kedves kis druszámnak az öreg Bálint Ágnes. Uh -huh. Így dedikálta a könyvet.
1: Miket tudunk meg. Ugye?
0: Na, tehát, mi történik akkor pénteken? Kiket vártok? Én biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan elmennek majd azok közül is, akik olvasták és szerették a könyveit, nem feltétlenül találkoztak vele személyesen. Persze, hát
2: igazából aki vele személyesen találkozott, hát ha jól meggondolom, nincs is olyan nagyon sok ember, miután most már a születésének a századik évfordulóját ünnepeljük. Na most mindjárt az elején egy kis rádiós bejátszást adunk, ahol a sorozatairól beszél és gyakorlatilag elmeséli az összes, azt hiszem, négy vagy öt ilyen, ilyen híresebb sorozata volt. Ez alá mi válogattunk képeket, kértünk az mtv tól is, aki a, magát ezt a hangbejátszást is engedélyezte, és ugyanakkor meg saját archív fényképeket is válogattunk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogyha összevágjuk, akkor hogy fog kinézni a kettő. Még nem kaptuk meg, de reméljük, hogy jó lesz. Mi
0: volt az, amit szerettetek volna ebből az alkalomból megmutatni róla a közönségnek?
2: Nem biztos, hogy az sikerült. Dóka Péter mondta egyszer, hogy szerintem Bálintágnes nincs a helyén. És elméletileg az elején még terveztem valami olyasmit is, hogy talán valami szakember, gyerekirodalommal foglalkozó szakember el, el, kis előadást tartson, de ez nem az, a, nem az az este, nem az a műfaj, ahol ilyen komolyabb dolgokkal foglalkozni kell, de nagyon remélem, hogy beszélgetés közben, mert a következő műsorszám egy, egy ilyen nostalgia beszélgetés lesz, hogy annak kapcsán azért nagyon sok mindenki fog derülni róla, a, már mint a a személyiségéről. Nem
0: is csak a személyiségéről is, de a tehetségéről Aha. is talán, remélhetőleg. Meg az jutott eszembe, hogy lehet, hogy vannak, akik nem olvasták az ő könyveit, de hogy a tévében ne látták volna valamelyik meséjét, azt nem hiszem. Igen, csak aztán
2: a mai generációt, tehát a legifiabbak, a legkisebbek, azok már nem annyira... Szerencsére ők is nagyon jól tudják, mert van nekünk egy emlékházunk az ő uh -huh. házából, ahol lakott, abból csináltunk egy látogatható emlékházat, és nagyon sok gyereket fogadunk. Ott már azért kiderül, hogy a kicsik közül nem mindenki látja például a kukorit, amin én
0: csodálkozom, de mégiscsak előfordul. Vizipók, csodapók. Igen. Barbara, neked melyik volt a kedvenced?
1: Hát talán a frak, mert ugye frakkunk volt személyesen is. Még volt egy csibi kutyánk, nekem még volt szerencsém ismerni. Ő tulajdonképpen csibésznek hívták, csak mi hívtuk csibinek gyerekként, és, és tulajdonképpen ő fraknak az ihletője, és aztán később az neki a fia volt az, akit már tényleg fraknak hívtak, úgyhogy én még mind a két kutyát úgymond végigasszisztáltam. És, és talán innen kötődik, innen van a kötődésem, Hozzá.
0: És papagájotok is volt?
1: Nem, papagáj nem volt, hanem a nagynénémnek szarkája, hollója, milyen volt? Én őt már nem ismertem.
0: Na jó, akkor papagáj nem volt, de a szelebori családban biztos, volt hogy papagája.
1: volt papagáj. Honnanak volt papagáj. Uh -huh. Ugye?
0: Ugye? Ő neki
2: volt, igen. És ez a filmben van, tehát nem Valahol a el, ez... hanem a filmben Aha, van igen. a papagáj vonal. Van. A hugomnak volt papagája, azt hiszem kétszer is, és szegény mindig úgy, úgy tűnt el, hogy Rászállt a fejre, és ő véletlenül kiment vele, mert nem vette észre. Az és igen. Ez volt
0: a vége a papagájuknak általában. <gül> Bálint Ágnes nagy állatszerető és környezetvédő és környezet szerető is volt. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetés, mert most mindenről szó volt, csak a programokról, nem? Német Ágnes a vendégem, Bálint Ágnes, lánya és Sárvári Barbara az írónő unokája itt az internetzóban. Ez az Intermezzo Emberléptékű Meseország címmel lesz emlékműsor Bálint Ágnes születésének századik évfordulója alkalmából a Momkultban pénteken. Vendégem németágnes Ágnes, lánya és Sárvári Barbara az írónő unokája. Mivel készültök erre az eseményre, és ki fogja elmondani?
2: Most következne majd egy nosztalgia beszélgetés, amiből szeretnénk megidézni az ő alakját. Hát például, mindjárt az elején említeném, nagy örömünkre sikerült megszereznünk, Kutvölgyi Elzsébet vállalta nekünk a, a megjelenést, mert volt egy olyan sorozata édesanyámnak, hogy Szimadszörény a szuperebb, nincsen nála szuperebb, és maszkba játszották az emberek, így aztán meg lehetett oldani, hogy Kutvölgyi művésznő volt minden magyar, az összes női hangnak a, a hangja gyakorlatilag. Aztán meghívtuk Marék Veronikát, mint pályatársat, aki, aki ugyanúgy író volt, mint ő, és dolgoztak is együtt, mert Veronika is bekerült a tévébe valamelyik sorozatával, már nem is tudom melyikkel. Úgyhogy konkrétan dolgoztak együtt. Dóka Pétert azért hívtuk, mert ő a Móra kiadó főszerkesztője, és az egyik kiadónk a Móra kiadó, a másik különben a Holnap kiadó, akik nagyon lelkismeretesen gondozzák a könyveinket. Meg hát Péter maga is író, gyerekkönyv és nem gyerekkönyv, mindenféle más műfajban is író. És bánszki Kristófot azért hívtuk meg nagyon fontos személyiség, forgatókönyvíró rendező, egyrészt aktív filmes, íróként és dramaturgént is, összesen 600 epizódot jegyez, hogy, hogy benne volt 600 tévés epizódba, például a Drága Örökösökbe, a Mi Kis Falunkba, Dr. Balatonba, stb., és ugyanakkor kutatja is ezt a területet, a akkori televízió hatását a magyar társadalomra, tehát ő nagyon jól el tudja helyezni majd nekünk Bálint Ágnest abban a közegben. Nagyon szerettük volna meghívni Takács Verát, aki szerkesztőrendező, tehát tévés szerkesztőrendező, aki konkrétan együtt dolgozott Bálint Ágnessel, de sajnos öt pont most operálták, úgyhogy élőben nem tud eljönni, viszont a mtv ból kikértük a édesanyám 80. születésnapjára készített műsort, és abból kivágtuk a verát, még frissen, fiatalosan, fiatalon, nagyon aranyosan nyilatkozik. És itt jut eszembe, hogy rajta kívül még Csukás István is nyilatkozik ugyanebből a filmből, tehát bejátszunk tőle egy-két kis bejátszást. Nagyon kedves és olyan szépeket mondanak Bálintágnásról, hogy ezt nagyon szívesen néztük. Ezt az egész beszélgetést pedig Novodomszkéva fogja levezényelni, aki maga is állítólag nagy Bálintágnás rajongó, mesélte, hogy a Mazsola például neki milyen borzasztóan nagy kedvenc sorozata megkönyve volt. Akkor egy, egy kislányt is, mert szerettünk volna valamit, illetve szeretnénk Bálint Ágnastől valamit konkrétan, hogy valami elhangozzék, és azért egy kislányt kértünk meg, hogy olvasson föl egy fejezetet a Labdarózsa című könyvből. Többek között azért is, mert abban szerepel Barbara is, meg a másik unoka is, a harmadik még akkor nem volt meg. Másrészt pedig megidézzük a az én nagyon drága édesapámat, a nagyapát, akit mind az három unoka teljes lelkéből szeretett, aki az, ez a kedves, kis, kedves öreg kutya, egy ilyen főszerepet játszik az egész történetben. Ő a kedves öreg kutya, aki labdarúzának nevezi el magát, mert van egy gyönyörű fehér bokor ilyen nagy labda alakú virágokkal. És az ő türelmét, gyakorlatilag, és a szeretetét, és a, és a gyerek központiságát mutatja meg a könyv, amiből, ha valaki akarna, egy kis ihletet merítene, hogy a dack korszakos két-három éves gyerekekkel mit lehetne csinálni. Mert itt ez a, ez a ez kedves öreg kutya soha nem vesztél a türelmét, az biztos.
0: Akkor ettől a kutyától lehet tanulni. Az jutott még eszembe, hogy ti a saját... Életeteket, a hétköznapi történéseket volt, hogy viszont láttátok a, a történetekben?
1: Hát abszolút mértékben. Igen, tulajdonképpen a Mazsola, az édesanyám még a testvérének a története az, az a korszak, a labdarózsa meg már úgymond az unokák korszaka, úgyhogy Aha. igen, nagyjából mind a két generáció megjelenik. De volt van olyan konkrét esemény,
0: amiről ő írt, vagy ami megjelent a, a tévében, akár a szerebu családból például? Most csak úgy eszembe jutott valami. Hát mindenképpen
2: volt. Annyira egészen konkrétan nem biztos, egyre emlékszem, hogy a szelebúdi családban van ez a történet, hogy a kisebbik fiú Laci elusztatja az édesanyja fürdőruháját, tehát ez valóban megtörtént, mert a hugom és a kis unokaöcsém, mikor anyám vett magának egy nagyon elegáns fürdőruhát, amin, amin a fölső és az alsó részt egy ilyen hálós dolog kötötte össze, akkor az nagyon divat volt akkoriban, és ezek nagyon megörültek neki, hogy hó hát háló és akkor halat fognak vele. Hát persze a halak rögtön kiúztak a háló hatalmas lukain, és akkor jött a mindennap, nagyon nagy élmény volt nekünk, hogy jött a hajó, a hatalmas hajó, a felszabadulás, a kosút, a Deják és így tovább, hatalmas hullámokkal. Csak ledobták a vízpartjára, úgyhogy a hajó hullámai gyönyörűen elmosták a földőruhát, hogy ez valóban megtörtént. Köszönöm. Meg hát a bocsánat, még egyet, hogy a frakban a gyakorlatilag az apámnak a férj oldala van megjelenítve, míg a labdarúzsában a nagyapai oldal. A féri oldalba ahhoz tartozott például, hogy állandóan elvesztette a metszóllókat. Na most ez is konkrétan le van írva a faraknak egy, egyik epizódjába.
0: De jó, mert hogy így visszajönnek az emlékek, amikor olvasod vagy látod. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az intermezzo német Ágnessel, Bálint Ágnes lányával és Sárvári Barbarával, az írónő unokájával. Ez az Intermezzo. 1922. Október 23-án született Bálint Ágnes, hát ennek éppen száz éve. Pénteken az írónő születésének centenáriuma alkalmából a Momkultban lesz egy emlékműsor. Vendégem német Ágnes, Bálint Ágnes lánya és Sárvári Barbara az írónő unokája. Félbehagytuk az előbb a programokat, pedig még bőven van hátra néhány esemény. Melyek ezek, Ágnes?
2: Viszont van egy nagyon fontos dolgunk. Csakó Ferenc, aki animátor, filmrendező, nagyon sok műfajba kipróbálta magát is, és bizonyított, de van egy, amit gyakorlatilag ő talált ki, ez pedig a homok animáció, és az alapítványunk felkérésére Fakó Ferenc csinál Bálint ágnesről egy
0: külön homokon animációt, amit majd bemutatunk ebben a műsorban. Mit lehet tudni erről előzetesen? Vagy nem kell tudni róla semmit, ugye majd meg kell nézni. Tehát nem tudjuk, hogy mese figuráról lesz szó, vagy akár a, az írónő életéről. Ez kiderül az programon pénteken. Mi lesz még? És akkor lesz egy nagyon érdekes
2: könyvbemutatónk, ami azért érdekes, mert 14 éves korában írta, tehát most már nem tudom mióta, hány éve meghalt, és mégis tudunk mutatni egy olyan könyvet, ami, amit még soha senki nem olvasott, mert 14 éves volt, amikor írta, gyakorlatilag gyerekkorában, ez egy nyolcadikos gyereknek felel meg, és ezt annak idején egy kiadó, könyv, nem könyv alakban, hanem folytatásokban jelentette meg egy gyerek mellékletben, és úgy gondoltuk, hogy azért ez érdekelheti az embereket, hogy egy írónő, akiről mindent tudnak, és látják, hogy miket írt, és szeretik, nem szeretik, de van róla véleményük, hogy ő honnan indult. Uh -huh. Úgyhogy ez a Fanny, a Modern Tündér című kis meseregénye, amit hez ő még saját rajzokat is rajzolt, mert nagyon ügyesen rajzolt, nem csak hogy írni tudott, de rajzolni is nagyon jó rajzolt, küdték is tanítatni Ausztriába, és ezeket az eredeti rajzait hát már nem vállalta a kiadó, hogy az egész könyvet, könyvben maradjanak a rajzok, meg kevés is volt, de nagyon ügyesen megcsinálták, hogy a belső borítókra rakták ezeket a régi rajzokat, tehát akit érdekel, azt is megnézheti, hogy, hogy rajzolt ez az írópalánt annak idején. Hm. Most viszont uh, Simonides Hajnalka rajzolt nagyon aranyos, nagyon színes, nagyon kedves rajzokat, uh, teljesen a, a könyvhöz illő, tehát ugyanabban a hangulatban rajzolta meg őket, és ezt a könyvet majd utána ott tudjuk, tehát árusítjuk is, és hajnalka majd dedikálja
0: is a könyvet. Ebben a könyvben, amit Bárintárnes 14 éves korában írt, már megvoltak a jelei az ő tehetségének, vagy voltak akár olyan szófordulatok, amelyek később is jellemezték őt, vagy az a hangulat már jelen volt-e?
2: Nem, hát az... nagyon érdekes, hogy ez egy gyereknek az írása konkrétan. Ami már megvolt benne akkor is, az a fantáziája, ez a határtalan fantáziája, tehát olyan dolgokat talált ki. Szófordulatokat még nem, természetesen, mert az, az nagyon korfüggő az ilyesmi, inkább olyan, hogy ami, amik akkorra vonatkozó, és manapság már érthetetlen szófordulatok voltak azokat kivettük, egy picit átszerkesztettük, de gyakorlatilag ez megmaradt a 14 éves gyereknek a meséként. Még ami nagyon fontos nekem, legalábbis engem nagyon meglepett, hogy mennyi minden tudott 14 éves korára ez a, ez a gyerek. A csillagászatból, a növénytamból annyi mindent felsorolt, amit én ennyi idős koromra se csomó mindent nem tudtam belőle mert egy időben őt az édesanyja tanította, és lehet, hogy ezért van, hogy ugye mindenki azt adja tovább, amit ő tud, és neki nagyon művelt, és
0: tehetséges édesanyja volt. Hogy a szegettől van ez. És mi volt az, ami, ami őt vitte előre? Mi, mi hajtotta, hogy látjátok?
2: Hát ez is egy érdekes kérdés, amit még nem tett föl senki. Én szerintem a, a mesélés öröme, ezt tudom elképzelni. Ő nagyon szerette a mesét, mert egy olyan értelemben volt pozitív ember, hogy szerette volna, ha a világ világon minden jó, és minden szép, és mindenki boldog, és nincsenek problémák, és ezért neki nagyon megfelelt, mert írhatott volna novellákat, vagy akár verseket, de nagyon megfelelt a mese, mert azt, ott, ott egy külön világot tudott alakítani magának, amiben nagyon fontos nem menekült, mert ő teljesen két lábbal állt ebben a most a, akkori világban, és tetszett is neki, szeretett élni, szerette az életét, de azért az mégis kihívás volt neki, hogy, hogy úgy megírni a körülötte lévő embereket, akár állatokat is, hogy, hogy, hogy az, azért az, azok üljenek azok a dolgok, amiket ír róluk. Ugyanakkor mégis úgy tudta alakítani, hogy, hogy mindenki kibékült, mindenki boldog lett a végén. Gondolom, hogy talán ezt tetszett neki. Majd később végig gondoljuk, de egyelőre ennyit tudok mondani róla.
0: És milyen visszajelzéseket kaptok? De melyik figura, melyik mese alak maradt meg leginkább az emberekben? De cica, mica, bőbe, baba, hát még annyit nem említettünk a
1: felsoroltakon túl vizipók csodapók. Hát talán a, a, a Mazsola és a Frak, ez a, ez a kettő, mert ugye a Futrinka utca az már nagyon régen volt, tehát az már sajnos már a tévében se nagyon elérhető, és ami, amit még a gyerekek, amivel találkoznak, talán ami könyvformájában megvan, és amit esetleg még a, a, az M2 időnként lejátszik ilyen a felvételeken, nagyjából ezt a kettőt mondanám, mert ez, ez két olyan ikunik, a különböző ami, ami remélhetőleg még száz év múlva is a valóságban fennmarad, és még, még tudni fogják az emberek, hogy mi volt az, és honnan indult.
0: Hát nem véletlenül mondta azt, hogy szép életem volt, meses szép. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok, és sok látogatót kívánok pénteken a Momkultban. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük, úgy legyen. Németágnes Ágnes, lánya, és Sárvári Barbara Bálint Ágnes unokája volt a vendégem itt az intermezzo -ban.